0: Wir befinden uns bei der Mishnah von Masechad Zavim. Wir sind im fünften Kapitel per K in der elften Mishnah, Mishnah Yud Alef. Baal Keri, eine Person, ein Mann, der einen Samenerguss hatte, Kemagah Sheritz, ist gleichgestellt auf der Stufe der rituellen Unreinheit wie eine Person, die ein Sheritz, die eines von den acht in der Torah erwähnten Kriechtieren berührt, die, äh, die tot sind. Das bedeutet, sie, so also so wie wie jemand so ein Sheretz berührt und wir haben ja in der letzten Mishnah auch noch gele gelernt, dass diese Person dann gilt als eine Rishondatumah, nicht als ein Avatumar wie ein Sav, sondern als eine Rishondatumah, einmal versetzt von der rituellen Unreinheit. Wir hätten uns vielleicht denken können, dass ein Bal Keri von der, von, der, von der Ähnlichkeit, wie sie zu einem Sav ist, auch wie ein Sav behandelt wird, aber nein, ein Sav gilt als ein Avatumar und ein Bal Keri gilt als eine Rishondatumah. Allerdings, Uvo el Nidar, eine Person, die Geschlechtsverkehr hatte mit einer nida mit einer menstruierenden Frau, Kit Mehmet, die hat dann den Un Unreinheitsstatus, so wie eine Person, die eine Person berührt, die einen Toten berührt hat. Das heißt also, im Endeffekt hat den Status dann von einem Av, äh, von einem Av-Hatumah. Ja, ist also gleichgesetzt wie eine Person, eigentlich, ich bin zu weit gegangen, wie ist, ist gleichgesetzt wie eine Person, die einen Toten berührt hat. Ein Tote gilt als ein Avi also die, die intensivste Form der rituellen Unreinheit. Und eine Person, die einen Toten berührt, gilt dann als ein Avotoma, einmal versetzt. Also eigentlich strenger gesehen als ein Balkeri, äh, ein Mann, der mit einem menstruierenden Geschlechtsverkehr hatte. Ella, außer aber der Boel Nida, der Geschlechtsverkehr hatte mit einem Menstruierenden, ist, ist eigentlich noch, das wird noch strenger bei ihm geahndet, also sozusagen seine Tumah gilt ist noch strenger überhaupt als ein Tmemet, als eine Person, die eine Toten berührt hat, denn denn dieser Boel Nida mit Mishkav und Moshav dessen Mishkavu moshav, also dessen Gegenstände, die zum Sitzen oder Liegen gedacht waren und wo dieser Boel da tatsächlich dann auch sitzt oder liegt etc., all das bekommt eine Tum durch ihn. Also bekommt die Tum meint ihr, den Status eines Rishon Latum A. Alles, was überhört, weil er selber gilt ja als ein Avatum Letame Ochalin Umashkin eben und als solches können die dann wiederum. können die dann ähm, wiederum Nahrungsmittel und Flüssigkeiten verunreinigen. Also die Mischkava und Moschav gelten dann als ein Rishonlatum a und die wiederum können dann feste und flüssige Nahrungsmittel verunreinigen. Das ist allerdings nicht so bei einem Tmemet, eine Person, die einen Toten berührt und sogar ein Toter selbst verunreinigt nicht Mischkava und Moschav. Also da, das ist überhaupt keine... Dahin, die Tum A geht nicht bei, einem Tot, bei einer toten Person, und bei einem, äh, weder bei der toten Person noch selbstverständlich bei einem Tmemet, also bei einer Person, die eine tote Person berührt hat, die eine Leiche berührt hat. Ähm, funktioniert der Transfer der Tum A nicht über Mishkav und Moschaf. also die werden da nicht verunreinigt. Bei einem Boel Nidar ist das allerdings sehr wohl der Fall. Wir befinden uns bei dem Mishnah von Massechet Zavim. Wir sind im fünften Kapitel Perik Hay in der zwölften Mishnah, Mishnah Yudbet. Und es duftet wieder nach Sium. Das ist die letzte Mishnah in unserer Massechta, in Massechet Zavim. Zuletzt noch in der letzten Mishnah, in der elften Mishnah hat die Mishnah noch erwähnt, eine, die nächstniedrige Stufe nach dem avatuma, nämlich der Rishon Latumar. Nun spricht am Ende unserer Maserta bespricht die Mishnah noch den Status, den Fall von Chenilatumar. Also von Dingen, die verunreinigt werden und schon von Anfang an den Status eines Chenilatumar, also zweimal versetzt von der eigentlichen Quelle von der Toma sind. Als solches Chenilatumar können nur mehr die Trumar, verunreinigen, auch Kodashim an und für sich, aber die Troma in jedem Fall verunreinigen und die, die Troma, das ist ja die Abgabe an die, Kohä, in die Kohanim, die von den Kohanim ebenso in Reinheit gegessen werden mussten und auf die musste man besonders Acht geben, deswegen selbst noch in dritter Stufe können die verunreinigt werden, dann allerdings können sie nicht eine weitere Troma auch verunreinigen, sondern sind dann bereits Passul, sind dann bereits ähm, ähm, ungültig geworden, also der Truma darf dann nicht mehr gegessen werden und muss, äh, muss verbrannt werden. Jetzt die hier nun in der Mischna genannten Dinge sind eigentlich so gut wie alle Einschübe von unseren Weisen, damit man nicht dazu kommt, ähm, fahrlässig vielleicht mit, mit strengeren, in anderen Fällen dann mit strengeren Formen der rituellen Unreinheit umzugehen. Und so beginnt unsere Mishnah. Verschiedene unterschiedliche Fälle der rituellen Unreinheit, nachdem wir uns jetzt hier hier eine ganze Massechte eigentlich lang so gut wie mit der Tumaf eines Saf beschäftigt haben. Elo poslim truma. Die folgenden Dinge nun poslim, ähm, also sie verunmöglichen, sie annullieren den Status der Truma. Sie machen die Truma ungültig, weil sie die Truma eben in dritter Ebene dann, weil sie als Genie gelten, die nun zu benennenden Dinge gelten als Genie. Und das heißt, wenn sie die Truma berühren, wird die Truma dann ein Schlichir und als solches dann. Da wird dann die Truma dann auch ähm, ungültig gemacht. Nämlich folgende Dinge sind es, die als Genie la A gelten: Ha Ochel Ochel Rishon. Eine Person, die Nahrungsmittel isst. Die selber Rishon Latum sind, also einmal versetzt sind von der Quelle, von, der, von dem von Avatum A, wäre auch El Cheni. Und auch Personen, die na, Essen essen, das sich auf, auf der Stufe eines Cheni A befindet. Und zwar, das ist äh, irrelevant, ob diese Person nun Essen gegessen hat von Rishon Latum oder Cheni In diesem Fall gelten diese Personen dann als, automatisch als ein. Genie Latumah, also in zweiter Linie von der Latumah, verrückt. Das ist ein Einschub von den, äh, von den Chachamim, von der Tora aus, gilt so eine Person eigentlich als rein, aber das wurde, äh, das wurde so veranlasst, damit nicht eine, damit die Kohanim nicht Nahrungsmittel essen sollen, die, ähm, die jetzt vielleicht nicht geheiligt sind, die sich aber vielleicht verunreinigt sind, eben auf der ersten oder zweiten Stufe. Sie essen dann diese Nahrungsmittel, was ja in, an und für sich von der Torah her in Ordnung wäre, aber dann trinken sie ein Getränk von der Truma. Und im Mund würde die dann dieses Getränk, dieses Getränk, würde dann die, das kontaminierte Essen sozusagen berühren und das würde dann die Truma für ungültig erklärt. Das ist ein ganz schlimmes Vergehen. Und daher haben die Chachamim gesagt, wenn jemand Essen isst, das verunreinigt ist auf der Stufe eines Rishon und Cheni, dann ähm, gilt die Person selber bereits als unrein. Und Kohen muss sehr auf seine Reinheit achten. Das heißt, daher diese Person gilt dann in jedem Fall als ein A Und das wurde auch eingesetzt, auch wenn jetzt nicht alle Judim ja Kohanim sind, aber äh, zum Teil essen ja auch ich sage mal unter Anführungszeichen, bitte einfache Jodim, also Jodim, die keine Kondimien sind, essen ja auch Kodashim, also auch geheiligtes Fleisch, Opferfleisch teilweise und das muss man ja ebenso in Reinheit essen, also auch für andere Jodim ist das relevant. Weiters wäre schon Thema, und auch jemand, der verunreinigte ähm, Flüssigkeiten, Getränke zu sich nimmt, das hat denselben Hintergrund wie vorhin schon erklärt, dass diese Flüssigkeiten, egal auf welcher Stufe der Unreinheit sie sich befinden, da gilt man dann als ein genie Latum A, ebenso auch, wenn man dann äh, nämlich solche Getränke zulassen würde und der, der Cohen beispielsweise ist dann parallel dazu, während er im Mund noch von diesen Getränken noch etwas im Mund hat, ist dann ein, zum Beispiel ein Stück Brot von der Truma und das berührt dann die Flüssigkeiten dann würde dieses Brot dann ähm, für ungültig erklärt werden und das darf eben nicht sein. Daher eben gilt eine Person, die Flüssigkeiten zu sich nimmt, die verunreinigt sind, als ein chenila Wer Wehaba Rocho Bemaim eine Person, die nachdem sie in der Mikwe war und sich gereinigt hatte, danach noch in ein Becken gegangen ist, und zwar mit dem Großteil seines Körpers, also mit dem Kopf und mit dem Großteil seines Körpers in geschöpftes Wasser, das sich in einem, in einem Gefäß befindet, in einem Bottich vielleicht befindet, und ebenso wird Tahor, al roshon und selbst eine reine Person auf die, auf deren Kopf und auf deren Großteil des Körpers, al roshon al robot Lugin, Maim, Chauvin, drei Log, das ist eine Maßeinheit, geschöpftes Wasser draufgegossen werden, sich quasi geduscht hat in so einem Wasser mit geschöpftem Wasser. Worum geht es hier in dem Eintauchen? in geschöpftes Wasser oder dem übergießen lassen mit geschöpftem Wasser. Es war zur damaligen Zeit so, dass die Mikwaot, also die rituellen Tauchbäder, nicht unbedingt den die Hygienevorschriften des 21. Jahrhunderts vielleicht entsprochen hätten. Nichtsdestotrotz haben sie das getan, was sie machen mussten, nämlich den Menschen auf einer spirituellen Ebene reinigen. Manchen Leuten war das aber nicht hygienisch genug und nachdem sie in der mikwe war, haben, sind sie dann noch einmal in ein in einen Pool, in ein Tauchbad gegangen haben sich dann dort eben nicht in ein rituelles Tauchbad, sondern einfach in ein, in ein Badehaus vielleicht gegangen haben sich dann dort mit Wasser übergießen lassen und haben sich dann dort untergetaucht sozusagen, um sich noch einmal hygienisch zu reinigen. Rachamim haben das mit Argwohn betrachtet, weil mit der Zeit die Leute gedacht haben, dass das das zweite Wasser sozusagen das eigentliche Reinigende ist. Und äh, damit das nicht sein sollte, haben sie gesagt, dass jemand, der das macht, entweder am selben Tag wo in der Mikwe war, sich untertauchen geht, nochmal in geschöpftes Wasser, oder auch unabhängig davon, ob man in der Mikwe war, wenn man sich mit drei Log Wasser übergießt, gilt man als, als, wiederum, als unrein. Blöd ist es natürlich, wenn man vorhin gerade in der Mikwe war, und jetzt nun gilt man wieder als unrein, und zwar in zweiter Folge als ein genie Weiters auch, wer hat Sefer? Sefer meint nicht nur, meint jetzt nicht einfach ein Buch, sondern ein, eines von unseren heiligen Büchern, nämlich den Büchern der des Tanach, also die Tora, die Nevi'im, die Propheten und die Ktuvim, die Schriften, und zwar, wenn sie geschrieben äh, wurden in einem, äh, in, in sozusagen, wie es die Halacha auch vorsieht, auf Pergament, Tinte und so weiter. Diese, äh, diese Spharim genannt haben ebenso, und das klingt jetzt ein bisschen absurd, eine gewisse Form der Unreinheit in sich, Sie gelten selber als ein a. -Ah. Auch das eine Vorsichtsmaßnahme unserer Chachamim. Denn es war so, dass die Kohanim sich dachten, die Truma, diese, wir kommen immer wieder zur Truma zurück, die Truma muss ja in rein behalten werden und die Heiligen Schriften sind auch rein. Naja, legen wir die Truma in den Aronakodesh mit den Torah mit den anderen Schriften, beides in. Dort wird es aufbewahrt, dort geht niemand einfach so hin und beides ist ja irgendwo auch heilig. Das Blöde ist nur, dass dann Mäuse gekommen sind und nicht, dann nicht nur die Truma gegessen haben, sondern auch begonnen haben, die heiligen Bücher anzuknabbern. Das wollte man nicht. Deswegen hat man gesagt, dass die heiligen Bücher, Vorsicht, die haben da Status von einem Schenilder Truma. Die dürfen die Truma nicht berühren. Deswegen haltet hier den Abstand und daher eben diese, äh, dieser Status des äh, dies das Sefer oder die Sfarim eben hier genanntes Bücher, des danach, wenn sie eben so geschrieben wurden, dass sie eben als halachisch eben diesen Heiligkeitsstatus haben, die gelten dann nicht nur als heilig, sondern ebenso als ein Sheni Latum A. Ebenso Hayadaim, die Hände eines Menschen und zwar einfach so sogar Hände, wo man jetzt nicht sich einer Schuld bewusst wäre, also wo man jetzt nicht wissen würde, dass diese Hände jetzt auch etwas unreines angegriffen haben, sondern einfach so Hände, sagt man die Hände, tun ständig etwas und berühren vielleicht auch Teile, äh, Dinge oder auch Teile, Körperteile, die äh, als un, nicht nur unhygienisch, sondern auch unrein gelten und als solches einfach so Hände, wenn man jetzt nicht bewusst sich Hände gewaschen hat für etwas und jetzt weiß jetzt ich, jetzt habe ich gerade die Hände gewaschen, ich passe jetzt auf meine Hände auf, gelten als ein Genie, daher als ein Genie A. Ebenso, und der Tvuljom, das ist die große Ausnahme, der Tvuljom hat die Unreinheitsstufe von einem Chenilatum A von der Torah. Das ist keine, kein Einschub von unseren Weisen, sondern das ist wirklich etwas, das so wir direkt aus der Torah lernen. Ein Tvuljom ist eine Person, die, wenn sie aus, ihrem Unreinheit, aus ihrer Unreinheit her wieder rein werden möchte, muss man ja bekanntermaßen eben in eine Mikwe gehen, in ein Tauchbad sich untertauchen. Das macht man hat man damals zumindest auch gemacht untertags, dann war man aber noch nicht rein ehe die Nacht einbricht. Das heißt, man hat sich untergetaucht und zwischen dem Untertauchen und dem und dem und der Einbruch der Nacht Beziehungsweise besser gesagt, bis zum Sonnenuntergang galt die Person als ein Tvuljom. Also nicht mehr vollkommen unrein, weil in der Mikwe war sie ja schon. Auch nicht ganz rein, weil sie war zwar in der Mikwe, aber es, waren, es ist noch nicht der Tag herein, äh, die Nacht hereingebrochen. Verzeihung, also es war jetzt noch nicht Sonnenuntergang auch. In diesem Zeitpunkt gilt sie als sogenannter Tvuljom, also ein, am Tag in der Mikwe gewesen und hat noch immer den, den Status der Tum A in sich allerdings nur in zweiter Folge versetzt, also als ein Genie Latum A, wer auch Khalim, wer Kelim und Nahrungsmittel und auch Gegenstände Schnitmeu, wer Maschkin, die von Flüssigkeiten verunreinigt wurden. Es ist nämlich so, dass von der Torah her an und für sich Flüssigkeiten Tum A, rituelle Unreinheit, nur von einem Avatum A bekommen können oder von einem Rishon Latum A. Also von einer Quelle von der Tuma oder von einmal versetzt von der Tuma. Nicht jedoch ähm, von einem Genie Latum a beispielsweise, aber die Chachamim, unsere Weisen haben eingeführt, dass jede Flüssigkeit, die verunreinigt wird, selbst wenn sie von einem Rishon verunreinigt wird, gilt sie nicht als ein Genie, sondern sie geht immer wieder zurück und gilt immer als ein Rishon Latum A. Das ist also, Flüssigkeiten, wenn sie verunreinigt sind, gelten sie immer als ein Rishon, A. Immer als einmal versetzt von der rituellen Unreinheit. Und als solches, als ein Rishon, können sie dann eben auch Nahrungsmit feste Nahrungsmittel ver verunreinigen und sie als ein Genie eben machen lassen. Das sagt die Mishnah eben. Und auch Gegenstände, auch Sonderstatus, auch Gegenstände ähm, ähm, ver verunreinigen. Und von der Tora her eigentlich ist es so, dass, äh, dass Gegenstände, also Kelim, nur verunreinigt werden können von, äh, vom Status Avatumar, nicht einmal von einem Rishon Und hier ist es so, dass, dass Flüssigkeiten, die als ein Rishon A gelten, trotzdem auch äh, Gegenstände, also Kelim, äh, verunreinigen können und dass die dann diese Gegenstände, beziehungsweise auch die festen Nahrungsmittel, die wir vorhin erwähnt haben, als ein Genie A gelten. Unsere Weisen der haben das eingeführt und hier führt uns das Ganze wieder eigentlich am Ende doch noch, können wir reflektieren auf unsere Masechter, was wir hier gelernt haben, nämlich es geht hier um die Ma'ayanot, auch wiederum um die Ausflüsse von einem Avatum A, Die Ausflüsse eines Avatum A, wie wir auch in unserer Masechter gelernt haben, haben ebenso den Status eines Avatum A. Das heißt, hier haben wir es dann wiederum mit Flüssigkeiten zu tun, die, wenn diese Flüssigkeiten Kelim, also Gegenstände berühren würden, da würden die Gegenstände in jedem Fall tatsächlich auch verunreinigt, ähm, verunreinigt werden. Und weil man hier nicht die, die ich sage mal, kleinkerierte Unterscheidung machen wollte zwischen normalerweise Flüssigkeiten und jenen Flüssigkeiten und weil das doch sehr ähm, gravierend äh, ist, hat man gesagt, dass allgemein Flüssigkeiten, selbst wenn sie nur als ein Rechonlatum A gelten, auch Gegenstände, verunreinigen können, wenn die Flüssigkeit wiederum verunreinigt ist und sie mit den Gegenständen in Verbindung gerät. Und all diese hier, all die Genannten hier, haben den Status von einem Chineder und können, wie gesagt, die Troma verunreinigen und als solches dann auch die Troma natürlich auch Passul machen. Sleikli Massechet Zawim, wir sind mit Gottes Hilfe am Ende unserer Massechter angekommen, das Schem soll uns helfen, dass wir diese Massechter noch einmal lernen sollen, noch einmal besser verstehen. Es war keine leichte, meines Erachtens, keine unbedingt leichte Massechter. Nicht nur, dass die Materie delikat war, sondern auch die Logik dahinter zu verstehen, wie Tum A und Tara, wie im gesamten Tarot, wie das genau funktioniert, mögen wir in den Genuss kommen, dass wir diese Regelungen auch in aktuell wirklich in unserem Alltag, natürlich immer nur rein, aber Nichtsdestotrotz in unserem Alltag auch beachten mögen, nämlich wenn der Moschir kommt, wenn der btm das wieder baut wird und wir uns wieder an all diese schönen Regelungen der Reinheit und Unreinheit achten, äh, all diese Regelungen beachten müssen. Leheim, Leheim.